0: بسم الله الرحمن الرحیم و سلام به شما شنوندگان عزیز به ترجمه و توضیح آیات یکم تا دوازدهم سوره شریف ابراهیم میپردازیم. در آیه یکم میخوانیم الف لام را این قرآن کتابی است که به سوی تو نازل کرده ایم تا مردم را بخواست خواست پروردگارشان از تاریکی به سوی نور بیرون بری به سوی خداوند پیروزمند ستوده قرآن پیروان خود را به سوی راه عزیز و حمید میبرد. یعنی انسان با پیمودن این راه عزیز و نفوذناپذیر میشود. لذا دشمنان بیرونی و درونی به او آسیبی نمیرسانند و نیز حمید میشود. یعنی چون به درستی از ها و تواناییهایش بهره میگیرد، تمام کارهایش پسندیده است در آیات دوم و سوم میخوانیم خدایی که آنچه در آسمان ها و زمین است از آن اوست و وای بر کافران از عذابی سخت که در پیش دارند آنان که زندگانی دنیا را بر آخرت ترجیح میدهند و مردم را از راه خدا باز می‌دارند و آن راه را کج می‌خواهند آنان در نهایت گمراهی هند. دو راه بیشتر مقابل انسان نیست یا ترجیح آخرت به دنیا و هدف قرار دادن آخرت یا ترجیح دنیا و هدف قرار دادن آن کفار کسانی که با تمام وجود زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح می دهند و از آخرت اعراض کرده و در نهایت آن را انکار می کنند و به انکار نیز اکتفا نمی کنند بلکه مردم را نیز از ایمان آوردن به خدا و آخرت منصرف می کنند. کفار با چنین صفاتی در گمراهی قرار دارند و امکان برگشتشان به راه حق وجود ندارد و این نتیجه اعمال خود آنهاست در آیات چهارم و پنجم آمده است و هیچ پیامبری را جز به زبان مردمش نفرستاده این تا بتواند برای مردم به روشنی حقایق را بیان کند پس خدا هر که را خواهد گمراه سازد و هر که را خواهد هدایت کند و او پیروزمند حکیم است و موسی را با نشانه های خیش فرستادیم که قوم خود را از تاریکی ها به نور بیرون بر و روزهای خدایی را بیادشان آر که همانا در این کار برای هر شکیبای شفر گذار نشانه هاست. مثالت موسانیز مانند همه انبیا بیرون آوردن مردم از ظلمت به سوی نور بود. منظور از ایام الله در آیه روزهایی است که آثار عزت و رحمت خدا ظهور می کند و حق احیا می گردند. در آیش شما آمده است، موسا به قوم خود گفت، نعمت خدا را برخیش یاداری آن هنگام که از فراؤنیان نجاتتان داد. آنها که شما را به سختی عذاب میدادند دادند، پسرانتان را سر میبریدند و زنانتان را زنده می داشتند و این برای شما از جانب پروردگارتان، امتحانی بزرگ بود. در این آیه شریفه حضرت موسی علی نبی جناب و علیه السلام یکی از ایام الله را به یاد پیروانش می آورد که همانا نجات از شنگال آل فرعون بود. در آیه هفتم می خوانیم و پروردگارتان اعلام کرد که اگر شط گزار باشید نعمت خود بر شما افزون کنم و اگر ناسپاسی کنید عذاب من وسیع سخت است. جالب از خداوند در پاداش شهرگزاری می‌فرماید نعمت را بر شما زیاد می کنم. اما در مورد کفران نمی‌فرماید حتما مجازاتتان می کنم. و این نهایت لطف خدا و روش کریمانی اوست که تسریح به عذاب نمی کنم. در آیات هشتم نهم و دهم آمده است و موسی گفت اگر شما به هر که در زمین هست همه کافر شوید خدا بی این ستوده است. مگر خبر آنها که پیش از شما بودند به شما نرسیده است. قوم نوح، آد، سمود و دیگران بعد از آنها که جز خدا کسی آنها را نمی شناست پیامبرانشان برایشان نشانهای روشن آوردند اما آنها به نشانه انکار دستان خیش بردهانشان دهانشان نهادند و میگفتند ما بدن که شما را از آن فرستادند کافریم. و بدن چه ما را به آن میخانی سخت شک داریم. پیانبرانشان گفتند آیا درباری الله پدید آورنده آسمانها و زمین شکیست؟ همون که شما را به سوی خود میخاند تا گناهانتان را ببخشاید و تا مدتی معین مهلتتان دهد. آنان گفتند شما نیز چون ما انسانی بیش نیستید که میخواهید. ما را از انچه نیاکان من باز پرستیدند پس برای من برهانی روشن آورید. کفار علت مخالفت خود را شک عنوان کردند، شک در توحید ربوبیت و شک در اصل رسالت و آیه شریفه به هر دو پاسخ میدهد. مشتکان به توحید خالق معتقد بودند و همه هستی را مخلوق خدا می‌دانستند. اما توحید رب را قبول نداشتند و میگفتند که هستی را خدایان متعددی اداره میکنند قرآن اما خلقت و تدبیر را از هم جدا نمیکند و تدبیر را نیز در ادامه خلقت دانسته و همه را کار خدا میداند عقر سلیم میفهمد که هر یکی از موجودات قائم به ذات خدایند چون اگر قائم به خود بودند دستخوش دگرگونی نمیشدند پس همه موجودات و آثار و صفات آنها از خداست و او خالق و مالک تمام آنهاست وقتی او خالق است پس آنها را برای هدفی آفریده لذا آنها را در مسیر همان هدف تدبیر می و به همین دلیل برای انسانها راه میفرستد تا زندگی آنها را تدبیر و به سوی سعادتشان راهنمایی نمایی می کند. لذا از پاسخ اول پاسخ به سؤال دوم را نتیجه میگیرد و رسالت انبیا را اثبات میکند در آیات یازدهم و دوازدهم آمده است پیامبرانشان به آنان گفتند آری ما همچون شما انسانی بیش نیستیم اما خداوند بر هر یک از بندگان خود که خواهد منت مینهد و او را به پیامبری برمیگزیند و ما را نرسد که برای شما برهانی آوریم مگر آنکه خدا اجازت دهد و مؤمنان باید بر خدا توکل کنند و چرا بر خدا توکل نکنیم حالان که او ما را به راه رستگاری هدایت کرده است. و البته به عذیت و آزاری که به ما کرده اید صبر خواهیم کرد و توکل کنندگان باید بر خدا توکل کنند. هنگامی که خداوند ما را به صراط مستقیم هدایت می کند و خیر ما را می خواهد و به بندگانش خیانت نمی واجب است که او را وکیل خود بگیریم. وقتی خدا تکیه ما شد، پس قطعا در برابر تمام ناملایمات و سختی های زندگی می‌توانیم صبر و مقاومت ببرزیم. سیزده تا بیست و یکم سوره شریفه ابراهیم می‌پردازیم. در آیات سیزده و چهاردهم آمده است، کافران به پیامبرانشان گفتند ما بی شما را از سرزمین خیش بیرون خواهیم راند مگر آنکه با آیین ما بازگردید اما پروردگارشان بدیشان وحی کرد که بدون شک ستمگران را حلاک خواهیم کرد و پس از آنان شما را در زمین سکونت خواهیم داد این پاداش کسی است که از ایستادن در حضور من و از کیفر من بیمناک باشد. به دلیل تکی بر توکلی که به من دارید سوگن میخورم که همان سرزمینی را که میخواهند شما را از آن بیرون کنند در اختیار شما قرار دهم. این موفقیت و پیروزی پاداش رسیدن به مقام خوف از خداست. سنت خدا این است که زمین را موروس بندگانی قرار می که به و معاد ایمان دارند. در ادامه این بحث در آیات پانزدهم و شانزدهم آمده است و رسولان از خداوند پیروزی خواستند و سرانجام هر گردنکش ستیز جویی ناکام ماند همو که دوزخ فراروی اوست و به او چرکابهی می نوشانند خونالود. رفتار کافران در دنیا خسران و نومیدی به دنبال دارد و در آخرت نیز جهنم نصیب آنها می شود. در این آیه شریفه تصویر هولناکی از جهنم ارائه شده است. کافران زمانی که در میان شعله‌های آتش تشنه میشوند از آب صدید بانها با نوشنده می شود. صدید است، متعفن و بسیار بدبو. سپس قرآن در آیه 17 میفرماید کافر آن موشابه عذاب را جرعه جرعه می نوشد چنان که گویی بر او هیچ گوارا نیست و مرگ از هر سو را فرا میگیرد و با این حال نمی‌میرد و عذابی سخت پیش روی خود دارد و هنگامی که خود را در برابر چنین می می‌بینند به زحمت آن را جرعه جرعه می‌نوشند چون به اجبار با آنها خورنده می‌شود همان که او نیز در دنیا بر مردم اجبار می‌کرد در حقیقت این عذاب جزای اعمال متکبرانی آنها در دنیاست و هیچ کدام غیر عادلانه نیست در آیه 18 قرآن با آوردن مثالی اعمال کافران را مجسم میسازد. در این آیه می‌خوانیم مثل آنان که به پروردگار خیش کفر اند این است که اعمالشان همچون خاکستری است که در یک روز طوفانی با بسختی بر آن وزیده باشد هیچ دستاوردی برایشان باقی نخواهد ماند و این نهایت گمراهی است اعمال کافران از این جهت که به نتیجه اینه می و هیچ اثر موفقیت و سعادتی برای آنان ندارد همانند خاکستری است که در مسیر توند باد است. گونه که خاکستر در طوفان آنچنان پراکنده می شود که هیچکس قادر به جمع آن نیست، اعمال کفار نیز آنچنان پراکنده است که در آخرت بهره از اعمالشان به دستشان نمیرسد. رسد برخلاف اهل ایمان که تمام اعمال نیکشان به آنها برمیگردد و در کارنامه اعمالشان ثبت و ضبط است تشبیه اعمال کافران به خاکستر به این معناست که اعمال کافران هیچ خاصیت و محتوایی ندارد چون در نظام خلقت هر عملی که با هدف مادی صورت گیرد باطل محض بوده و در باطل نیست خاصیت و محتوایی نیست در آیات نوزدهم و بیستم آمده است مگر نمیبینی که خداوند آسمانها و زمین را به حق آفریده است او اگر خواهد شما را از میان میبرد و آفریدگانی تازه پدید میآورد و این کار بر خدا دشوار نیست منظور از رؤیت در آیه علم قاطع است ندیدن با چشم و در ادامه مطالب آیه به عزت خدا اشاره شده است. مفهوم آیات این است که خداوند از خلقت موجودات هدفی داشته که همه مخلوقات در مقام تحققان هدف حرکت می اما چون خداوند صاحب کمال مطلق است، هدف خلقت منفعتی برای او ندارد بلکه بهره آن به خود مخلوقات می‌رسد. رسد برای آن که ثابت کند که خدا قنی و بینیازه است می‌فرماید: اگر خدا اراده کند شما را می‌برد و خلق تازی به جای شما میآورد که صاحب ایمان و کردار نیکند در آیه 21 یکم می‌خوانیم: در قیامت همه مردم در پیشگاه خدا حاضر آلگند، آنگاه بیچارگان، به آنان که گردن کشی می کردن کشی میکردن گویند ما پیروان شما بودیم، آیا شما ما را هیچ از عذاب خدا حفظ میکنیم؟ آنان گویند اگر خدا ما را هدایت میکرد، شما را هدایت میکردیم. اکنون چه بیتابی کنیم و چه صبر کنیم؟ برای من یکسان است و گریزگاهی نداریم. در روز قیامت همه جباران و ظالمان و ام از پیشوایان و پیروان در پیشگاه خدا حاضر میشوند. در حالی که میان آنها و خدا هیچ پرده ای نیست. البته افراد بشر در همین دنیا نیز در پیشگاه خدا حاضرند منتها آن را احساس نمیکنند. اما در آخرت همه این احساس را دارند سپس قرآن به شیواترین بیان تقلید کرکرانه را سرزنش کرده و آقابت شومان را گوش ست می کند
1: همانگونه که در گذشته گفته شد بخش عظیمی از این سوره مبارکه مربوط به موضوع مبدع و معاد می باشد قسمتی از آیات مورد بحث امروز نیست به بیان چگونگی احوال مؤمنان و کافران در سرای آخرت پرداخته است از این رو در صدر آیات چنین می‌خوانیم هنگامی که کار تمام می‌شود شیطان می‌گوید خداوند به شما وعده حق داد و من هم به شما وعده باطل دادم و تخلف کردم من بر شما تسلطی نداشتم مگر آنکه شما را دعوت کردم و شما پذیرفتید بنابراین این مرا سرزنش نکنید و خیشتم را سرزنش کنید نه من فریادرس شما هستم و نه شما فریادرس من و من به خاطر آنچ از پیش مرا شریک قرار میدادید، بیزار و کافرم و مسلما ستمکاران را عذاب دردناکیست از سیاق آیات چنین برمیآید برمی آید که منظور از شیطان در آیه ابلیس است. توضیح اینکه که شیطان مفهوم وسیعی دارد و همه وسوسیگران جن و انس را شامل می شود. چنان که خداوند در آیه دیگری از قرآن مجید می فرماید و این چنین برای هر پیامبری از شیاطین جن و انس دشمنانی قرار دادید. از این تعبیر معلوم می شود که شیطان منحصر به ابلیس نیست. اما از قرائن موجود در کلام پیداست که منظور از شیطان در این آیه سرکرده ی همه وسوسیگران و شیاطین یعنی ابلیس است. و خداوند با ذکر سخنانش می خواهد به پیروان او بفهماند که وعده های شیطان بی اساس است و نباید فری به او را خورد. اون تنها از پیگروفانش حمایت نمی کند بلکه سرنوشت شومش همچون ایشان خواهد بود نکته که از این آیه برداشت می شود این است که وسوسه های شیطان هیچگاه از انسان سلب آزادی و اختیار نمی کند. او تنها وسوسه و دعوت کننده به بدی است اما آن کس که دعوت را به اختیار اجابت می کند خود انسان است و هم او مستوجب ملامت است خداوند تبارک و تعالی به این حقیقت در ای از سوره مبارکه نحل اشاره کرده است آنجا که می‌فرماید تسلط شیطان تنها بر است که ولایت و سرپرستی او را نسبت به خود پذیرفتند و آنها که او را شریک خداوند قرار دادند در ادامه آیاتی که در بیان حال مشککان و پیروان شیطان نازل شده است، به آیه‌ای در ذکر حال مؤمنان و سرنوشت ایشان در سرای دیگر برمیخوریم در این آیه چنین می‌آید: کسانی که ایمان آوردند و عمل شایسته انجام دادند، به باقایی از بهشت داخل می‌شوند که از زیر آن نهرها جاری است. و به عذن پروردگارشان در آن جاودانه میمانند و تهیت آنها در آنجا سلام است تهیت که در بخش آخر این آیه آمده است به معنای هر هرگونه خوشامدگویی و سلام و دعایی است که در آغاز ملاقات گفته میشود برخی از مفسران معتقدند که منظور از آن تهیتی است که خداوند به مؤمنان میگوید ادده معتقدند که منظور تحییت مؤمنان به یکدیگر و یا فرشتگان به مؤمنان است. در آیات بعد خداوند تصویری از اختلاف میان حق و باطل را در ضمن مثالی جالب و گویا ترسیم می کند و می فرماید. آیا ندیدی که چگونه خداوند کلمه طیبه را به درخت پاکیزهی تشبیه کرده؟ کلیشه آن در زمین ثابت و شاخهٔ آن در آسمان است و میوه های خود را هر زمان به ازن پروردگارش میدهد و خداوند برای مردم مثلهایی میزند شاید که متذکر شود و همچنین کلمه خبیسه همچون درخت ناپاکی است که از زمین برکنده شده و قرار و ثباتی ندارد در معنای کلمی طیبه و منظور از آن در آیات سخن بسیار گفته شده است. بعضی آن را به کلمی توحید و لا اله الا الله تفسیر کردند. ادهی آن را اشاره به عوامر و فرامین الهی می دانند. بعضی آن را به سخن مؤمن تفسیر کردند. و بعضی آن را ایمان که اثر لا اله الا الله در قلب است می دانند. با توجه به مفهوم و معنای وسیع کلمه طیبه می توان گفت که همه این معانی در آیه ممکن است مورد نظر باشد. اما به زودی خواهیم گفت که با در نظر گرفتن آیه 27 که بعد می آید و در واقع حکم نتیجه را برای این تمثیل ها دارد، بعضی از این معانی آیه را بهتر تفسیر می کند. حال قرآن کلمه طیبه را به درخت پاک، تشبیه کرده است و برایش خصوصیاتی برشمرده از جمله اینکه این درخت از همه نظر پاک است چون اشاره ای به قسمت خاصی از آن نشده است دیگر اینکه دارای نظام حساب شده است و اصل و ریشه آن محکم است به طوری که از طوفان‌ها و گردبادها از جا نمی نمیآید و قدرت آن را دارد که شاخه‌هایش را در آسمان نگاه دارد همچنین این شجره تیبه درختی پربار است و میوه میدهد آن هم نه در یک فصل بلکه در تمام فصول هر بار که دست به سوی شاخه دراز دراست کنی محروم بر در ادامه آیات چنین میخوانیم خداوند آنان را که ایمان آوردند به خاطر گفتار و اعتقاد ثابتشان در زندگانی دنیا و در آخرت ثابت قدم می دارد و ستمگران را گمراه می و خداوند هرچرا بخواهد انجام می‌دهد. آنگونه که از سیاق آیات برمیآید این آیه را می‌توان به منزله نتیجه تمثیل آیات سابق دانست. و بر اساس آن منظور از قول و گفتار ثابت همان کلمه طیبه است پس اعتقاد به وحدانیت پروردگار و استقامت بر این عقیده قول حقی است که اصلی ثابت و محفوظ از هر دگرگونی و زوال می باشد و فروعی همچون اخلاق نیکو و اعمال شایسته به همراه دارد و بدین سان است که خداوند در دنیا و آخرت به واسطه آن موقعیت و مقام مؤمنان را تثبیت می کند در صدر آیات امروز خداوند به احوال دسته‌ای از امت‌های گذشته اشاره می‌فرماید امت‌هایی که نعمت‌های الهی را کفران کردند و برای خدا شریک قائل شدند نخوست می‌فرماید آیا ندیدی آنان را که نعمت خدا را به ناسپاسی تبدیل کردند و قوم خیش را به سرای هلاکت و نابودی درآوردند آنان داخل جهنم می‌شوند و جهنم چه بد قرارگاهی با توجه به مفهوم این آیات این سوال مطرح می شود که تبدیل کردن نعمت به کفران چه معنا دارد معمول و متداول این است که گفته شود فلان شخص نعمت را کفران کرد نه اینکه نعمت را تبدیل به کفران کرد از جمله هایی که می توان به این سوال داد این است که منظور از تبدیل نعمت به کفران تبدیل شکر نعمت به کفران نعمت است یعنی ایشان میبایست شکر نعمتهای الهی را به جا آوردند اما به جای آن کفران کردند برخی از مفسران با توجه به مزامین بعضی از روایات نعمت را به وجود پیامبر صلوات الله علیه و آله و یا ائمه تفسیر کردند و کفران کنندگان نیز کفار اصر پیامبر و یا بعضی قبائل عرب معرفی نمودند اما پروازه است که مفهوم آیه وسیعتر است و هر کفران کننده و هر ناسپاسی را شامل می شود و هر قومی که نسبت به نعم خداوندی ناسپاسی روا دارند خود را به هلاکت افکنده اند و جایگاهشان دوزخ است البته انبیا و اولیا و اعمیت هار علیه مسلام از بزرگترین نعمت های پروردگار و از مصادیق آشکار این آیه هستند. چنانکه نقش شده است که شخصی معنای این آیه را از امیر مؤمنان علی علیه السلام پرسید. آن حضرت فرمودند نعمت خداوند ما هستیم. مسلمن این تفسیر از باب تطبیق آیه بر یکی از مسادیق بارز است نه انحصار آیه در یک معنا. در یکی از برنامه های گذشته ضمن ترجمه یا آیات همین سوره شریفه شکر را معنا کردیم و گفتیم که شکر تنها گفتن الحمدلله نیست بلکه مراتبی دارد که بالاترین آن شکر عملی است و آن عبارت است از اینکه نعمت را در جای خودش مصرف کنیم. اکنون میگوییم که به همین معنا کفران نعمت نیز عبارت است از اینکه نعمت را در جای خودش استفاده نکنیم. به عبارت روشنتر هر گونه بهره‌گیری انحرافی و سوء استفاده از نعمت کفران آن است اگر چه به زبان ناسپاسی کردن نیز خود نوعی کفران است در ادامه آیات خداوند یکی از بدترین انواع کفران نعمت آن عدیه ناسپاس را برشمرده می‌فرماید و برای خدا همتایانی قرار دادند تا مردم را از راه او گمراه سازند بگو از زندگی دنیا و از ذات آن بهره گیرید اما سرانجام کار شما به سوی آتش دوزخ است آنگونه که از سیاق آیه برمیآید ایشان از روی غفلت و یا از روی خطا برای خدا شریک قائل نشدند بلکه در امر توحید بصیرت داشتند و میدانستند که بطا همه مخلوق خدایند اما از آنجایی که قصدشان گمراه کردن مردم و گیری از ایشان بود سنگ و چوب را خدا نامیدند و شریک پروردگار عالم قرار دادند در آیه سی یکم خداوند به پیامبر گرامی اسلام چنین فرمان میدهد به بندگان من که ایمان آوردند بگو نماز را به پای دارند و از آنچه روزیشان کرده ایم پنهان و آشکار انفاق کنند پیش از آنکه روزی فرا رسد که نه خرید و فروش در آن است و نه دوستی وجود دارد. آنگاه پس از بیان شرک و بود پرستی مشتکان میفرمایید که سزاوار پرستش تنها اوست و ربوبیت اختصاص به او دارد در آیات چنین میخوایم خداست آن کسی که ها و زمین را آفرید و از آسمان آبی فرستاد و با آن میوه‌ها را از زمین خارج ساخت و روزی شما قرار داد و کشتی را مسخر شما گردانید تا بر سفره دریا به فرمان او حرکت کند و نهرها را مسخر شما گردانید و خورشید و ماه را که با برنامه منظمی از فیه هم در می آیند به تسخیر شما درآورد و شب و روز را مسخر شما ساخت و بلا فاصله به دنبال این آیات می فرماید و از هر چیزی که از او تقاضا کردید به شما داد و اگر نعمتهای خدا را به شما رید هرگز آنها را احسا نخواهید کرد همانا انسان ستمگر و کفران کننده است با توجه به آیات بالا مشخص می شود که انسان از دیدگاه قرآن آنقدر عظمت دارد که همه این موجودات به فرمان خداوند مسخر او گشتهاند و یا زمام اختیارشان به دست انسان است و یا در خدمت منافع انسان حرکت می کنند و در هر حال آنقدر به این انسان عظمت داده شده که به صورت یک هدف عالی در مجموعه آفرینش درآمده است. از این موضوع که بگذریم، به راستی که انسانها از شمارش و احصاء نعمت‌های الهی و شکر آن عاجزند. چگونه کسی می‌تواند نعمت‌های خداوند را به شمار درآورد در حالی که هر کدام از اجزای عالم نسبت به جزئه دیگر حکم نعمت را دارد زیرا با نظم خاصی همه به هم مرتبطند و از این جهت هر کدام برای یک دیگر منفعتی دربر دارد چگونه ممکن است به توان پروردگار را شمارش کرد در حالی که در هر نفس که فرو می رود و برمیآید دو نعمت هست و بر هر کدام شکری واجب این مثالها تنها بعد و توسعه این موضوع یعنی احساء نعم الهی را نشان می دهند. ولی خودش نسبت به تمام نعمتهای الهی زرهی بیش نیست. این به عنوان یک اصل ثابت است که مخلوق قادر نیست از عهده شکر خالق آنگونه که سزاوار خداوندی اوست بدرآید. و از همان به که عضل تقصیر به درگاه پروردگار آورد و بس. امیدواریم که خداوند به ما توفیق دهد که به اندازی قدرت و توانائی های من
0: او را سپاس گوییم. و پنجم می خوانیم. و ابراهیم گفت پروردگارا این شهر مکه را حرم امن قرار ده و من و فرزندانم را از پرستش بوتان دور دار. مقصود حضرت ابراهیم علا نبینا و آله و علیه السلام از این امنیت امنیت تکوینی نیست بلکه امنیت تشریعی است. یعنی خداوند قوانینی قرار دهد تا مکه مکرمه امنیت و قداست یابد. همانطور که دعای ابراهیم مستجاب شد و از چهار هزار سال پیش تا کنون مردم معتقد شدند که مکه قداست دارد و به همین جهت برکات دینی و دنیاوی زیادی نصیب مردم این دیار شده است. در آیه سی و ششم آمده است، پروردگاه را این بوتان بسیاری از مردم را گمراه کردند، اینک هر که از من پیروی کند از من است و هر که مرا نافرمانی کند تو خود امروزنده مهربانی ابراهیم در آیه شریفه میفرماید اگر من درخواست می کنم که مرا و فرزندانم را از پرستش بتها دور نگهداری برای این است که این بتها بسیاری از مردم را گمراه کردند اگر بتپرستان دعوت به شرک می کنند من دعوت به توحید می کنم پس هرکس از من پیروی کرد در همه زمانها او به منزله فرزند من است و هرکس مرا نافرمانی کرد چه از فرزندانم و چه دیگران او را به من ملحق مکن. اما من این گروه را هم به دست رحمت و مخفرت تو می سپارم. جالب است که حضرت ابراهیم نمیفرماید گروه نافرمان را مجازات کن. بلکه رحمت را برای آنها میطلبد و این نهایت دلسوزی آن حضرت را میرساند جالب است که حضرت ابراهیم نمیفرماید گروه نافرمان را مجازات کن بلکه رحمت را برای آنها میطلبد و این نهایت دلسوزی آن حضرت را میرساند اما سوال این است که چگونه بتها مردم را گمراه میکنند در جواب باید گفت که بوت همیشه از سنگ و چوب نبودند، بلکه گاهی فرعونها و نمرود و جباران زمانه بودند که مردم را به پرستش خود به طرق مختلف دعوت می کردند. در آیه سی و هفتم آمده است، پروردگاه من برخی از فرزندانم را در درده ای آب و علف در کنار خانه محترم تو جای دادم، تا نماز بر پای دارند بار خدایا چنان کن که دلهای مردم به سوی آنان مایل گردد و از انواع میوهها روزیشان ده شاید شكرگزار بشود منظور حضرت ابراهیم در این آیه شریفه اسماعیل و فرزندان اوست چون وقتی از حاجر صاحب فرزندی به نام اسماعیل شد آنها را به سرزمین مکه که محلی خشک و بد آب و هوا بود آورد تا فرزندانش در عبادت خدا خالص شوند و زینتهای دنیوی دلهای پاکشان را نلغزاند ابراهیم با توجه به این مطالب گفت اکنون که آنها در این بیابان سوزان برای احترام خانه تو مسکن گزیدهاند پس تو هم قلوب گروهی از مردم را به سوی آنان متوجه ساز و مهر فرزندانم را در دلشان بیفکن یعنی دلهای مردم چنان متمایل به اسماعیل و فرزندانش شود که وطن خود را رها کنند و پیرامون منزلگاه آنان منزل گزینند و یا حداقل برای زیارت خانه خدا بیایند و با فرزندانم انس گیرند در آیه بعد می‌خوانیم پروردگاه را تو بدانچه پنهان می‌کنیم و آن چه میسازیم می‌سازیم آگاهی و هیچ چیز نه در زمین و نه در آسمان از خدا پنهان نمی‌ماند انسان موحد می‌داند که علمش در برابر علم الهی بسیار ناچیز است و به همین دلیل ابراهیم معتقد است که تنها خدا مصالح واقعی او را میداند چه بسا انسان به دلیل علم محدودش چیزی از خدا بخواهد که به مسلحت او نباشد و چه بسا چیزی نمیخواهد اما صلاحش در آن است به این ترتیب حضرت ابراهیم علی نبینا و آلهی و علیه السلام استجابت دعایش را به علم خدا و مسلحت اندیشی او می سپارد در آیه سی و نهم آمده است سپاس خداوندی را که با وجود سن کهولت اسماعیل و اسحاق را به من عطا کرد به راستی که پروردگارم شنوای دعاست ناگهان ابراهیم در میان مناجاتش به یاد نعمت عظیمی میافتد که خدا به او ارزانی داشت لذا رشته کلام را رها کرده و به شکل خدا میپردازد که در سن کهولت اسحاق و اسماعیل را به او بخشید و پس از این همد و سپاس مناجات خود را ادامه می‌دهد در آیات چهلم و 41 می‌خوانیم پروردگار را من و فرزندانم را بر پای دارنده نماز کن پروردگارا دعایم را بپذیر پروردگارا آن روز که حساب بر برپا شود، مرا و پدر و مادرم را و مؤمنان را بیاموز. از این آیه شریفه معلوم می شود که ابراهیم فرزند آزر مشرک نبود، زیرا آن حضرت در پایان عمر خود برای پدرش طلب آمرزش می کند، در حالی که طبق آیه صد و سوره توبه در اواگل عمرش از آزر بیزاری جسته بود در آیات چهل و دوبم تا چهل و چهارم آمده است ای رسول ما هرگز خدا را از آن چه ستمگران می کنند قافل مپندار او آنان را فقط مهلت می دهد تا روزی که چشمها در آن ماند خیرمانت فرارست در آن روز سراسیمه سرهاشان را بالا گیرند و پلکی نزنند و دلهاشان از ترس و وحشت توهی ماند ای پیامبر مردم را از آن روز که عذاب به سراغشان خواهد آمد دیم ده در آن روز ستمگران گوگند پروردگاه را به ما اندکی مهلت ده تا دعوتت را اجابت کنیم و از پیام بران پیروی کنیم اما با آنان گوگند مگر شما نبودید که سوگند میخوردید، هیچ فناو و نیستی نخواهید داشت این آیات پس از تصویر سحنهای از قیامت به عذاب سهمگین دنیوی که نسل ظالمان را قطع می کند اشاره دارد خدا حکم کرده که اگر کفر و ظلم عمومیت یابد آن قوم را نابود سازد موقع آمدن عذاب الهی ستمگران پشیمان شده و به فکر جبران می افتند. اما دست رد بر سینه آنان میخورد و گفته می دوران عمل پایان گرفته است. آیات بعد در ادامه آیات گذشته است. در آیات چهل و پنجم و چهل و ششم و در همان خانه کسانی که, که به خود ستم کردند سکنا گزیدید و اینک بر شما معلوم شد که ما با آنان چه کردیم و برایتان ها زدیم و سود نکرد و کافران البته مکر خود را به کار بستند و مکرشان نزد خدا معلوم است و مکرشان البته چنان نیست که کوه‌ها از آن از جا کند شوند. آیه خطاب به مردم عصر پیامبر است که می‌فرماید مگر شما نبودید که در کاخ و منازل افرادی سکونت کردید که به کیفر ظلم و کفرشان منقرض شدند. در این آیات به دو صورت حجت را بر مردم تمام می کند. یکی به صورت مشاهده آثار اقوام گذشته که به سبب ظلمشان نابود شدند و یکی هم با بیان کردن سنت خدا، که اقوام ظالم سرانجام منقرض میشوند. شوند. در آیه 47 سوره شریفه ابراهیم آمده است. هرگز مبادا گمان کنی خداوند با پیامبران خود خلف وعده می کند. خدا توانمند و دافت ستاننده است. این آیات اشاره به انتقام الهی دارد. در واقع سن و انتقام وجود دارد. نخواست انتقام فردی که انسان برای آرامش خاطر خود از ظالم انتقام میگیرد. دوم انتقام اجتماعی که به خاطر تأمین مساله اجتماع از خطاکار انتقام گرفته می شود، مانند قصاص و حدود. سوم انتقام تکوینی، مانند بلایی که به دلیل ناپرهیزی بر سر بیمار میآید. انتقام الهی در آخرت انتقام تکوی است یعنی گناهکاران با اصرار در ارتکاب گناهان به تدریج ملکات زشتی پیدا میکنند که در آخرت به صورت عذابهای مختلف مجسم میشود در آیه چهل و هشتم تصویر روز قیامت چنین آمده است روزی که زمین به زمین دیگری بدل شود و آسمان ها نیز به آسمانی دیگر و همگان در پیشگاه آن یگانهٔ قهار حاضر گردند مجازات و انتقام الهی در روزی است که این زمین به زمین دیگری و آسمانها با آسمانهای دیگری مبدل می‌شوند و انسان در عالم جدیدی گام می‌نهد که شباهتی به این نظام دنیوی ندارد در آن روز عالیترین جلوهٔ انتقام الهی ظاهر می‌شود. و هرکس هرچه دارد در برابر خدای واحد قهار عیان میبیند در آیات چهل و نهم و می میخوانیم در آن روز خطاكاران را جفت یکدیگر در زنجیر خواهی دید لباسهاشان از قطران است و آتش صورتهاشان را پوشانده است لباس مجرمان و ستمگران در قیامت از قطران است قطران ماده است سیاه و بدبو و قابل اشتعال. لذا لباس قطران برخلاف سایر لباسها نه زینت محسوب می شود و نه حافظ بدن از سرماو و گرما است. این لباس تجسم گنهکاری ستمگران است که در دنیا جامعه را به تباهی سوق دادند و به آتش نابودی کشیدند. در دعای آخر سوره مبارکه ابراهیم میخوانیم تا خداوند به هرکس کس آنچرا کرده جزا دهد که خداوند سریع الحساب است این پیامی است برای مردم تا بدان هشدارشان دهند و تا بدانند که او بی‌گمان است یگانه و تا صاحبان خرد پند گیرد آری دعوت پیامبر برای مشرک و غیر مشرک هشدار دادن و اعلام وحدانیت خداست، اما برای صاحبان خرد تذکر است، حال اگر کسی از این دعوت رو برگرداند، از روی جهل نبوده بلکه با علم و آگاهی خدا را منکر شده و لذا مستحق عذاب است،